0: Visiting Angels, líder en el cuidado al adulto mayor en el hogar, presenta Cuidar es abrazar la vida Un programa dedicado al fortalecimiento de las familias con adultos mayores para informarles, prepararles, animarles y compartirles sobre los temas más importantes relacionados con la tercera edad Con ustedes Adolfo Quirós, director general de Visiting Angels México
1: Y hoy tenemos el gusto de compartir con todos ustedes la participación de dos especialistas en la materia, la licenciada Diana Puebla y la licenciada Jennifer Bianchi. Ambas nos van a comentar sobre el tema el envejecimiento saludable. Diana es licenciada en fisioterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México con profundización en fisioterapia geriátrica egresada de la maestría en ciencias con campo de especialización en gestión y políticas de salud por la UNAM y con una línea de investigación en envejecimiento y envejecimiento saludable. Tiene publicaciones en la Gaceta de la Facultad de Medicina de la UNAM con temas relacionados con envejecimiento, salud y fisioterapia. Y se ha desempeñado como fisioterapeuta en la práctica privada y actualmente es coordinadora del área de fisioterapia en Alzheimer, México, en donde nos encontramos el día de hoy. Jennifer cuenta con más de siete años de experiencia en rehabilitación geriátrica, en hospitales, residencias y también en consulta privada. Es miembro activo de diversas iniciativas geronto gerontoactivas y en favor de las personas que viven con demencia tales como Dementia Friends México. Actualmente se encuentra en proceso de certificación como rehabilitadora, neurocognitiva y ocupa el cargo de coordinadora del área de terapia ocupacional en Alzheimer, México. También está con nosotros María Alejandra, que actualmente es la coordinadora de servicios gerontológicos en Visiting Angels. Ella es la responsable de las entrevistas a prospectos de caregivers, también tiene a su cargo la capacitación a personal de nuevo ingreso y supervisión de los servicios que se brindan, valoraciones gerontológicas y la creación de los planes de cuidado y seguimiento a los usuarios y trabajadores de Visiting Angels. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí. Les damos la más cordial bienvenida tanto a Diana como a Jennifer y Alejandro. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si me permiten, yo voy a hacer una primera pregunta que me gustaría que entre todos pudiéramos aportar para poder realmente enriquecer esta sesión. Y es obligada, ¿qué es el envejecimiento saludable para cada una de ustedes?
2: Eh, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, y bueno, pues... Eh, tal cual como nos, puede, nos dice la OMS, el envejecimiento saludable es la capacidad de, fom de fomentar y mantener la capacidad funcional que va a permitirle a la persona mayor eh, pues mantener su bienestar. ¿no? Dentro de todo eso pues, entra un concepto importante que es capacidad funcional. ¿no? Y nos preguntaríamos, como ¿qué es capacidad funcional o a qué se refiere con mantenerlo? ¿no? Bueno, la capacidad funcional... Eh, va a ser eh, eh, la, la capacidad y lo que le permite a la persona mayor ser y además hacer lo que es importante para ella. Eh, esta está comprendida por dos, por dos factores importantes, que es la capacidad intrínseca y la capacidad, eh, más que capacidad, el entorno. El entorno juega un papel fundamental para favorecer un buen envejecimiento saludable. Y en cuanto a, a capacidad intrínseca, pues me refiero a las capacidades físicas y mentales que puede tener la persona mayor en
3: ese momento a su disposición.
1: Muy bien, muy bien. Jennifer, desde tu punto de vista.
3: También, primero que nada, el gusto es mutuo. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí acompañándonos. Gracias. Y bueno, complementando un poquito lo que ya mencionó la licenciada Diana, la maestra Diana. Existen varios modelos de envejecimiento, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo de los años, ya viene de muy atrás. El último que, que se maneja, el más integral, el más completo, por así decirlo, el más aceptado hasta ahora es el, el del envejecimiento saludable. Se ha pasado por envejecimiento activo y envejecimiento exitoso, con anterioridad, etc. Y cada uno va teniendo sus modificaciones, sus ramificaciones, sus eh, diversos profesionales van añadiendo teorías y así ¿no? actualmente estamos manejando el envejecimiento saludable eh, porque lo vemos como tal vez como la manera eh, ideal de envejecer no cómo se busca que la población en general esto es a nivel mundial que eh, la población envejezca y la razón por la que ahora es que este mo este modelo es el más aceptado es porque eh, bueno diferentes razones, para empezar no cae, por ejemplo, en, en discriminaciones eh, se busca que la gente, a través de sus hábitos, a través de sus estilos de vida busquen este, este tipo de envejecimiento por así decirlo y, y también este modelo también como otros, toma en cuenta no solo al individuo, sino al sistema completo al, al entorno, entorno, a las instituciones como todo lo que compone el entorno, el entorno, perdón, es que puede influir para que la persona alcance este envejecimiento saludable, porque no es responsabilidad nada más de la persona, sino son muchos factores que se combinan para que la persona pueda alcanzar el envejecimiento saludable.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Alejandra, ¿tú cómo trabajas ese tema?
4: Claro, pues en el lado gerontológico, el envejecimiento saludable justamente es, eh, ...adaptar nuestro estilo de vida actual, pero también ir con la prevención, ¿no? Prevención de eh, control alimenticio, control eh, de ejercicio, con el objetivo de llegar a un envejecimiento lo más funcional posible. Esto quiere decir que dependamos menos de, por ejemplo, eh, si con nuestros hábitos del día a día íbamos a tener algún problema de articulación, bueno, pues ir previniendo justamente... Y eh, la definición de salud es el completo estado físico, psicológico y social, no solo la ausencia de enfermedades, pero también el control de las enfermedades que están presentes, ¿no? Control, el eh, control médico y también no farmacológico, que es nuestro entorno, eh, la adaptación de la persona.
1: Muy bien, muy bien. Este, usted, ahorita que usted estaba mencionando lo que es realmente el entorno, lo que es realmente situaciones, ahora sí que el contexto que nos lleva o que cada una de las personas eh, se, se desarrolla. Este, en el caso del envejecimiento saludable, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Si quieres, ya no estás amable.
3: Eh, pues
2: podemos hablar. En cuanto a la parte un poco intrínseca, como lo veíamos, el entorno es difícil hacer un cambio, ¿no? Pero en cuanto a la parte intrínseca podemos hablar, por ejemplo, pues de tener una buena alimentación, de realizar ejercicio de manera regular, eh, Tener actividades eh, recreativas también, socialización, todo este tipo de actividades realmente favorecen y son parte del envejecimiento exitoso. El seguir de pronto, no sé, aprendiendo nuevas cosas, eh, tomar algunos talleres, todo este tipo de cosas realmente son muy, muy funcionales y son parte de... Ahora, si hablamos de la cuestión de entorno es una puede jugar a nuestro favor o a nuestra en nuestra contra no realmente eh, modificar como bien lo decía ya Jennifer eh, esta eh, esta parte de eh, quizá políticas en salud que haya y que promuevan que las personas acudan al médico y si yo ya estoy enfermo que pueda llegar realmente ahí sería difícil incidir no pero en cuanto Creo que ahí lo que nos queda a nosotros como personas para buscar el envejecimiento saludable, pues es la detección oportuna, ¿no? Si de pronto yo estoy viendo, no me estoy sintiendo bien, este, tengo antecedentes en mi familia, no sé, de alguna eh, enfermedad crónica, eh, eh, heredofamiliar, como puede ser la diabetes, la hipertensión, todo esto, pues hacerme chequeos de manera regular. Eh, y sí, si en algún momento tengo como un foquito rojo, un foquito de alarma, pues acudir al médico, no dejarlo hasta que yo me sienta, pues, eh, ya muy mal para ver qué me está pasando, ¿no? Eh, realmente creo que con, partiendo de eso podríamos comenzar a tomar, pues, cartas en el asunto y favorecer también, pues, un envejecimiento saludable. Porque algo que, que me gustaría mucho recalcar es que el envejecimiento saludable no se busca ya cuando llegué a ser una persona mayor, sino que es desde antes, ¿no? Desde ahorita, desde, desde ya puedo empezar a hacer y tomar acciones, para mejorar mi calidad de vida, para tener, de hecho, calidad de vida y poder ser una persona, pues, saludable, porque igual algo importante es que el envejecimiento saludable va mucho más allá de la ausencia de enfermedad, ¿no? No importa si yo llego eh, a los 60 años con ciertas enfermedades crónicas, que ahorita están en el pico, ¿no?, de causas de muerte, eh, sino que qué voy a hacer con esas enfermedades, tratarlas, tomar los medicamentos necesarios y tomar las medidas de prevención eh, pues adecuadas para evitar complicaciones. ¿no? Entonces creo que partimos desde ahí para, para tomar acciones y llegar a un envejecimiento saludable.
1: Muy bien. Alejandra, en tu caso, ¿cómo desarrollas los planes de acompañamiento para que las personas tengan un envejecimiento saludable?
4: Claro. Eh, nosotros nos basamos mucho en las necesidades identificadas en los diferentes ámbitos físico, psicológico y también el social. Sabemos que eh, para llegar a un envejecimiento saludable ya hubo una antesala de toda una historia de vida. Sin embargo, es importante conocerla, conocer cómo vivió, cuáles eran sus hábitos previos, justamente para el eh, crear un plan de intervención integral que nos eh, ayude a reorganizar o modificar algunos hábitos que tal vez en la vida adulta no tenía, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tenía una mala alimentación, bueno, pues acudir con el especialista y con base en ello, pues ir siguiendo las indicaciones que pueden ayudar a la persona mayor a tener una vida más saludable, justamente. Eh, también el objetivo de nosotros es el acercar a la persona mayor una ayuda extra que justamente esté al día a día con ella. Por ejemplo, si es que eh, no encuentra como la motivación para realizar actividades físicas porque sabemos que a veces es difícil eso, bueno, pues ya tiene a alguien que le está acompañando a su día a día y ya no está sola, ¿no? La prevención del aislamiento y la depresión también es fundamental. Por eso es que nosotros eh, pues trabajamos con ellos de la mano, conociendo sus hábitos y también sus gustos para crear el plan de intervención adecuado.
1: Muy bien, gracias, gracias. Este, ustedes, ustedes que son especialistas en el tema, eh, ¿cómo ven el envejecimiento en el mundo? Porque inclusive sabemos perfectamente que la parte demográfica está de alguna manera creciendo de una forma muy representativa y nomás vemos las, las, las cifras poblacionales de cada continente o de cada país y va hacia, hacia el alza. ¿Cuál es, ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo, cómo perciben? ¿Cómo vamos a, a sobrellevar toda esta situación?
3: Bueno, <risa> definitivamente es, es una situación que trae muchísimos retos a nivel mundial, a nivel de México. pero Bueno, ya hablando de, del mundo, es algo, es algo muy complejo, es algo en lo que diversos actores, factores tienen que influir, tienen que incidir sí o sí. Y es algo para lo que no estábamos preparados del todo, porque fue, fue un boom, ¿no? Y con todo esto de los baby boomers que eventualmente llegan a ser personas mayores y que la población sigue, como ya lo mencionó usted, pues debido a, a la baja de la tasa de natalidad y a la alta, este, pues de... Gracias, por ejemplo, a, a que los servicios de salud mejoraron, entre otras cosas, las personas estamos alcanzando mayores edades, ¿no? Entonces, ¿qué, qué hace el, el mundo ahora en aprietos? Por ejemplo, una de las estrategias que hay eh, comienza más o menos a partir de 2015, tal vez, sí, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad, a grandes rasgos, brevemente, es que es poder como aprovechar los recursos presentes, poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las, los recursos de las generaciones futuras. Entonces, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015 establece estos objetivos de desarrollo sostenible que son eh, metas para el 2030. Son 17, la tercera es específicamente de salud y bienestar. Dentro de este tercer objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar entra, por supuesto, la atención a las personas mayores y, y la creciente población, la creciente necesidad de, de, de su atención de salud, entre otras muchas cosas. No solo salud, pero bueno, este, es, este objetivo es específico para eso. Entonces, eh, en el 2019-2020 se crea se comienza a hablar de la década de envejecimiento saludable, ¿no? ¿Qué es lo que busca eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas? Esto es a nivel internacional, se busca que los países dentro de sí mismos generen diversas iniciativas, diversas estrategias sobre todo para hacerle frente a todos estos retos. Hay directrices... Eh, hay metas específicas y hay indicadores de cómo saber que esto se está cumpliendo. Entonces, esa es la estrategia principal que a nivel internacional se está llevando a cabo para promover el envejecimiento saludable principalmente.
1: Muy bien, Jennifer. Oye, Diana, y en México, ahora sí que vamos a aterrizarlo. Ya nos fuimos a lo global, <risa> ahora vámonos a lo local.
2: Pues, eh, si nos preguntamos primero cómo está el envejecimiento en México, aunque todavía no alcanzamos esos números eh, pues tan grandes que tienen países, digamos, como de ingresos altos, sí ya llegamos, ya estamos en un punto donde al menos aquí ya se contemplan que para 2030 va a haber 33.3 millones de personas mayores, ¿no? Y actualmente eh, pues hay más de 170 millones, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo México? Lo que tendría que hacer realmente es plantearse eh, metas objetivas en cuanto a salud, en cuanto a empleo, porque si bien eh, podríamos pensar, bueno, sí, si sí tengo mejor salud, pues, o si estoy viviendo más, bueno, con que tenga mejor salud, pero realmente las personas también necesitan mantenerse eh, activas en la parte económica porque nos van a rebasar, van va, van a ser muchas más personas mayores que jóvenes, que personas en edad productiva que hasta ahora se les considera, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, actual, no tenemos en este momento eh, pues ciertas estrategias en cuanto a lo laboral. Desafortunadamente, más de un 70% de personas mayores se encuentran en la informalidad y, con, y la informalidad es un punto, ¿no? Y el otro punto es que los que están laborando de manera formal tienen sueldos muy, muy bajos, que no les alcanza de pronto para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, toman apoyo de lo, de, del gobierno, los apoyos que llega a dar, o bien de familiares. Pero si no está nada de esto, imaginémonos cómo están viviendo, ¿no? Los hace vivir en condiciones precarias. Entonces, ahí van dos puntos importantes, salud, trabajo, y si hablamos en cuestión de... De, de, de nuestra dinámica, de nuestro entorno, realmente existen muchísimas barreras eh, sociales. Una, porque podemos hablar ahí del edadismo, que lo vemos demasiado de es que ya está grande, no te contrató, ¿no? De ahí parten muchísimas situaciones que desafortunadamente van segregando a las personas mayores y no les permite, no, no hacemos eh, que sean parte más bien de nuestra sociedad, sino que los vemos como, bueno, ya está grande, ya no puede hacer esto, entonces mejor que, que se quede, no sé, en casa no y eso mismo los va limitando. Entonces, con todos estos datitos creo que nos podemos dar cuenta que en México pues no se han tomado las acciones, a pesar de que como bien ya Jennifer habló de esta década del envejecimiento saludable, México forma parte de esta estrategia y aún no se ve que esté tomando pues, cartas en el claro. ases. Creo que tenemos retos importantes aquí.
1: Claro. Y, y dentro de las dos ramas que ustedes cubren, eh, desde el punto de vista terapia ocupacional y el tema tuyo del, del área de este, fisioterapia, me gustaría que nos platicaran un poco cuáles son sus recomendaciones para poder realmente llevar a cabo, por un lado, terapias ocupacionales y por el otro lado, terapias a nivel de fisioterapia. ¿Pues sí, está nada de Jennifer. Claro.
3: Bueno, primero me gustaría comentar rápidamente en qué consiste la terapia ocupacional Desafortunadamente en México están en pañales, entonces mucha gente desconoce de este servicio, de esta profesión. Básicamente lo que hacemos es incidir directamente sobre las actividades de la vida diaria. En el caso de personas con, con demencia, por ejemplo, que es nuestro trabajo aquí en Alzheimer México, nos centramos más que nada en las actividades básicas de la vida diaria. Normalmente las personas que, que atendemos aquí ya tienen un nivel de deterioro, eh, pues relativamente importante. Por lo tanto, su autonomía y, y su independencia en todas estas actividades, como la alimentación, el vestido, la higiene, todo, todo ese tipo de cosas, está muy comprometida y, y pues su independencia no, no alcanza al, al 100%, ¿no? Tiene limitaciones en todas esas, estas actividades. Entonces, lo que hacemos es... Sí, un proceso terapéutico dirigido directamente hacia esto, podemos utilizar la, la ocupación como, como medio, o sea, dar terapia a través de, de la alimentación, del vestido, etcétera, aunque hay muchas otras áreas, por ejemplo, la productividad, el trabajo, el, el ocio, el descanso, también son áreas ocupacionales, pero no son áreas ocupacionales en las que nos centremos aquí. Eh, o también podemos utilizar la ocupación como fin, o sea, actividades que no estén directamente relacionadas con, con la alimentación, por ejemplo, pero que tengan como fin que la persona se desenvuelva bien y pueda ser lo más independiente posible, por el mayor tiempo posible. Esto también tiene una, eh, un impacto directo en el cuidador. Entonces, las recomendaciones más importantes es, una, siempre tiene que haber un equilibrio ocupacional. ¿A qué me refiero? No darle tanto peso eh, a, al, oso, al ocio, por ejemplo. A veces no sabemos qué hacer con nuestro familiar que vive con demencia y lo dejamos muchísimas horas en actividades de ocio, 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 toda la tarde o, o toda la tarde durmiendo en esta ocupación del descanso, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre las actividades básicas, entre el ocio, entre el descanso, etcétera. Eh, la segunda recomendación también es el constante estímulo. También vemos toda esta parte de la estimulación sensorial. Eh, las personas con demencia necesitan estímulos constantes de, de todos los sentidos que, que poseemos, táctil, visual, auditivo, todos gustativo, olfativo, etc. Otro, otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, si no tienen la posibilidad de acudir a un centro como Alzheimer México, también contamos con una plataforma en, en línea a la que ustedes pueden... Pueden hacer uso de ella y por medio de sesiones en, en vivo con terapeutas de todas las áreas, pues pueden recibir todas estas, pues todo este trabajo, toda este, es, esta estimulación pues, terapéutica como tal. Mm. Más que nada es eso. Otra cosa última, súper importante, es hacer con la persona y no por la persona. Esto cobra vital importancia en terapia ocupacional porque luego nosotros mismos hacemos que, que nuestro familiar deje de comer o deje de vestirse por querer ayudarlo con nuestras buenas intenciones. Lo hacemos por ellos y ellos pierden esta capacidad de hacerlo cuando si nada más los orientamos o, o los supervisamos, ellos podrían seguirlo haciendo por mucho más tiempo.
1: Muy bien. ¿Y en la parte de fisioterapia?
3: Eh, pues...
2: En la parte de fisioterapia, la, las recomendaciones que podríamos hacer para casa, por ejemplo, primero y muy importante para fa favorecer un poco más su independencia es disminuir las barreras arquitectónicas que tengan en casa. Dentro de casa también hay barreras arquitectónicas que pueden favorecer caídas de, en, de la persona mayor o que les limitemos su movilidad, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero con barreras? Bueno, hasta los propios tapetes a la hora de que yo me voy desplazando, si ocupo algún auxiliar o hasta si no ocupo auxiliar, se si me puede atorar el pie, me puedo caer, ¿no? Si no tengo barandales, si tengo escaleras y, y, y la persona mayor con quien estoy todavía sube a su cuarto, todo este tipo de cosas eh, necesita de una ayuda, ¿no? Me refiero a que hay que poner barandales para que pueda mantener su independencia, para que tenga más seguridad para poder subir, bajar y de pronto no dependa tanto de, bueno, pero me tienes que ayudar eh, a sostenerme del brazo para que yo pueda ir bajando, ¿no? Hay que darle la independencia por el mayor tiempo posible, hay que lograrlo. Eh, ¿Qué más? Las luces, que sean luces eh, pues cálidas, porque una luz... Eh, brillante, los deslumbra, puede caer y en el, por ejemplo, en las noches cuando sale al baño, si es que tiene que salir de la habitación, sale, prende la luz, le deslumbra, obviamente ahí podemos favorecer accidentes. Entonces, esa sería mi primera recomendación, mejorar el ambiente y el entorno donde se desenvuelve la persona. Si de pronto ya no es posible arreglar la parte externa de casa, como puede ser la calle, y que eso los hace de pronto pensar... Mejor no lo saco porque se me puede caer porque la banqueta o porque no hay banquetas y los carros pasan súper cerca y no hay esta conciencia es cívica, ¿no? De dar los pasos, digo, bueno, ok, pero dentro de casa hacerle lo más funcional eh, el, los espacios. Eso por un lado. Por otro lado, coincido con, con Jennifer en el aspecto de hacer que las personas eh, lo hagan por ellas mismas, ¿no? ¿A qué me refiero? Y no, mantener, no dejarlas todo el tiempo pues sentadas, viendo la tele, eh, este viendo a la ventana no 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 sino que ok puedes estar sentado pero vamos a movilizarnos un poco vamos a mover un poco las piernas los brazos el objetivo es hacer funcional ese tiempo en el que está eh, si, si iba a ver la tele nada más no sabes qué vamos a mover a movernos un poco pero cuál es nuestro objetivo ahí pues mantener mantenerlo activo mantener la fuerza y, y darle las herramientas que necesita no si yo veo también que eh, la persona mayor ya tiene cierta inestabilidad cuando camina, de pronto tenemos la idea de, no, es que si le pongo un bastón, si le pongo una andadera es porque ya está muy grande o que ahí caemos en el edadismo al pensar ya está muy grande. Entonces, eh, más allá de verlo como una limitante, al contrario, ¿no? Es una ayuda, es una ayuda que le va a permitir a la persona seguir siendo independiente. Entonces, creo que lo, también algo relevante ahí pues es acudir con, con un especialista para que nos oriente y nos guíe eh, si bien puede ser la terapia en casa, también existe. Como bien lo dice Jennifer, existe la plataforma eh, de Alzheimer en casa, de ahí podrían sacar un sinfín de actividades que, aunque no sé, por ejemplo, hoy no sea la actividad de terapia ocupacional o fisioterapia, como ya lo vi, puedo replicarlo en casa, ¿no? Creo que es este proceso de aprendizaje de observamos, vemos, hacemos y replicamos, ¿no? A partir de ello podemos eh, incentivar y mejorar y mantener por el mayor tiempo posible, la funcionalidad de las personas. Y creo que son
1: eh, recomendaciones
2: que podemos hacer.
1: Claro, muy importante. Alejandra, tú en tu caso manejas las dos cachuchas, mm -hmm. en el visiting mm -hmm. ellos ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo llevas a cabo?
4: Bueno, principalmente eh, nosotros al brindar cuidados y atención a domicilio, convertimos a nuestros colaboradores en potencializadores del envejecimiento saludable. Esto quiere decir que se les brindan las estrategias, los conocimientos y las capacitaciones que se requieren justamente para incentivar la independencia de la persona mayor, que aunque nosotros estamos presentes para realizar las actividades básicas con ellos, bueno, pues que se hagan de una forma profesional. Con base en ello, pues potencializamos también la seguridad en casa, cuidamos las barreras arquitectónicas y también, eh, pues la implementación de actividad física y cognitiva. Eh, eso nosotros lo vemos como en el plan de cuidados, ahí se plantea justamente qué es lo que vamos a apoyar, qué es en lo que más requiere nuestro personal de capacitación y también cómo es que podemos ayudar a cada uno de nuestras personas mayores conforme a sus características individuales, ¿no? Cada uno es una persona totalmente diferente, con base en ello se adaptan sus planes de intervención y también, bueno, nosotros contamos con un plan de terapia ocupacional que justamente eh, es lo que nosotros realizamos. Sesiones en donde va nuestra personal de gerontología a realizar las actividades adecuadas para la parte de estimulación sensorial, física, cognitiva. Todo con base eh, a las experiencias y gustos de la persona mayor.
1: Muy bien, muy bien. Pues no sé si ustedes sí. quisieran agregar algo. Creo que el tema ha sido muy rico. Es muy amplio, muy interesante, porque pues realmente es importante tener un envejecimiento saludable, definitivamente. Y no sé si quieren agregar algo antes de que nos despidamos de nuestros amigos que nos acompañan hoy con motivo de esta transmisión, transmisión con motivo de esta transmisión, ¿sí? de, de, con motivo de esta transmisión del Día Internacional del Alzheimer.
2: Eh, pues nos gustaría invitarles eh, a todos ustedes a que se unan a nuestras conferencias, también nosotros en conmemoración a este día tenemos eh, un evento que se llama Aprende y Actúa, donde hacemos conciencia no solo sobre el Alzheimer, sino también sobre todas las otras demencias, eh, estas eh, empiezan desde el 18 hasta el 23, finalizan con un evento presencial, entonces les hacemos una gran invitación para que se unan, aprendan y actúen con nosotros.
3: Todo el material se queda grabado en la plataforma, en nuestra página web. Pueden revisar nuestras redes sociales. Ahí va a estar disponible todo, todo todas las conferencias que habrán. Y pues están más que invitados. Igual, si se me permite, me gustaría claro, claro. cerrar nada más con... Que a veces hablamos tanto de, de los hábitos que tenemos a lo largo de la vida que son importantes definitivamente para lograr un envejecimiento saludable, eh, pero creo que es, es, es clave saber que incluso una persona mayor que tal vez no llevó eh, una vida tan activa durante su juventud, puede comenzar eh, a hacer ejercicio, puede comenzar a activarse, puede comenzar a tener estimulación cognitiva, física, de todo tipo, y va a tener, va a rendir frutos. Está comprobado eh, científicamente que tiene tiene eh, como...
1: La posibilidad.
3: Exactamente. No, no solo la posibilidad, sino que sirve. Entonces, para que la gente no se desanime, y que de todas formas, si tienen 70, 80 años, pueden comenzar y les va a servir.
1: Muy bien, muy interesante. Ale, <ríe> sí, bueno, ¿te gustaría decir algo?
3: Claro que sí. Nada más para
4: finalizar, pues yo sí hago la invitación de que busquen eh, alternativas con especialistas que justamente eh, les brinden eh, asesoramiento o una guía para llevar un envejecimiento saludable. Sabemos que justamente el hablar de hábitos de antes complica a veces esta situación, sin embargo hay asociaciones hay eh, lugares en donde se pueden acercar como familiares y también pues acérquense con los especialistas.
1: Pues muy bien muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a nombre de todo el equipo de Visiting México, queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta transmisión desde luego a nuestros amigos de Alzheimer México por recibirnos en su casa y desde luego a Diana Puebla Sí, a Jennifer Bianchi y Alejandra, gracias, gracias por habernos acompañado esta noche.
0: Gracias por haber estado con nosotros. Un programa más de cuidar es abrazar la vida. Si quieres más información sobre los servicios de cuidado y acompañamiento que Visiting Angels México ofrece para adultos y adultos mayores en el hogar, visita www.visitingangels.com.mx o llámanos al 559. 302-0483. Recuerda que somos líderes en cuidado al adulto mayor en casa.